0: Süleyman'ın özdeyişleri dördüncü bölümde çocuk büyük, kötü, çılgın dünyaya girmiş olan genç bir adam olduğu halde kendisine hala babasının talimatlarını hatırlaması öğütlenir. Özdeyişler dördüncü bölüm birinci ayette şöyle yazar. Çocuklarım, babanızın uyarılarına kulak verin. Dikkat edin ki anlayışlı olasınız. Çocuklarım sözü genç, ihtiyar, erkek ve kadınları içerir. Özdeyişler dördüncü bölüm iki ila üçüncü ayetlerde ise çünkü size iyi ders veriyorum. Ayrılmayın öğrettiğimden ben bir çocukken babamın evinde annemin körpecik tek yavrusuyken diyor. Bunu Süleyman yazmaktadır ve kendi babasından söz eder. Babamın evinde annemin körpecik tek yavrusuyken dediğine dikkat etmemiz gerekir. Babasının yüreğinin Süleyman adlı bu çocuğunkiyle sarmaş dolaş olduğunu düşünenler var. Ben durumu böyle görmüyorum. Bence tarih kitapları Süleyman'ın babasının ilk seçimi olmadığını ortaya koymaktadır. Kadınlar tarafından sarayda yetiştirilmiş bir çocuktur ve Davut'un onunla fazla bir ortak yeri bulunmaz. Süleyman ben babamın oğluyum ama beni gerçekten seven ve bana öğreten annemdi demektedir. Özleyişler 4. bölüm 4. ayette babam bana şunu öğretti. Söylediklerime yürekten sarıl, buyruklarımı yerine getir ki yaşayasın. Davut büyük bir olasılıkla ona oldukça fazla öğüt vermişti. Süleyman kral yapıldığında Davut ona bir erkek gibi davran dedi. Bunu Süleyman'ı hazır bulmadığından söylediğini düşünüyorum. Söylediklerime yürekten sarıl diyor. Buyruklarımı yerine getir ki yaşayasın. Davut Rabbe itaat edilmesi gerektiğini kendi deneyimlerinden öğrenmiştir. Belki de Davut oğluna öğretme konusunda olması gerektiği kadar nazik değildi. Ben hiçbir zaman Davut'un bir baba olarak başarılı biri olduğunu düşünmedim. Ne yazık ki bu birçok ünlü adam için de geçerli olan bir durumdur. Davut'un yaşamı Süleyman'ın taklit etmeye çalışabileceği bir yaşamdı. Belki de evet ama Davut'un yaptıklarına bir bak diyeceksiniz. Davut'un büyük günahları Süleyman doğmadan önce işlenmişti ve Davut bu tür bir yaşama sırtını tamamen çevirmişti. Şimdi Süleyman genç bir adama öğüt veriyor ve gerçekten de sözlerini esirgemeden kullanıyor. Süleyman'ın özdeyişleri 4. bölüm 5 ve 6. ayetlerde Bilgeliği ve aklı sahiplen, söylediklerimi unutma, onlardan sapma. Bilgelikten ayrılma, o seni korur. Sev onu, seni gözetir, der. Bilgeliği bir okul yöneten ve bu okulu tanıtan bir katalog yollayan bir kadın gibi gözümüzde canlandırabiliriz. Bir başka kadın daha vardır ve o kadın ise yabancı ve ahlaksız teklifleri olan bir kadındır. Bilgelik onu bilge olabilmesi için kendi okuluna gelmeye teşvik eder. Bilgeliğin genç adamı koruyacağını ve gözeteceğini söylediğine dikkat edin. Çağdaş eğitimcilerin en büyük farkı bu ayette işaret edilir. Bilgeliği seviyorlar mı? Çağdaş eğitimciler için burada güzel bir soru bulunur. Bilgeliği seviyor musunuz? Yani Tanrı sözünü seviyor musun? Pascal insan bilgisinin sevilmesi için anlaşılması gerektiğini söylemişti. Ama Tanrı bilgisinin anlaşılması için sevilmesi gerekir. Bu yüzden Tanrı sözünü anlayacaksanız ona sevgi ve öğretilmeye razı bir kafayla yaklaşmanız gerekir. Bundan sonra Tanrı'nın ruhu size büyük gerçeği açıklayacaktır. Bunu görmek çok önemlidir. Sev onu seni gözetir diyor bu ayette. Süleyman'ın özdeyişleri 4. bölüm 7. ayette ise bilgeliğe ilk adım onu sahiplenmektir. Bütün servetine mal olsa da akla sahip çık der. Bilgelikten söz ediş biçimine dikkat edilmesi lazım. Bu sadece bilgi değildir. Sadece bilgisayara yatkın bir kafaya sahip olmak değildir. Bilgiyi doğru şekilde kullanmak ve onu sevmek bilgelik ve zekanın bütünüdür. Bugünümüzde insanların ruhlarının ihtiyacı olan şeydir. Eğitimin tatmin etmemesinin nedeni sunuluş tarzıdır. Burada altı çizilen nokta bilgelik edinmemiz gerektiğidir. Bu önemlidir. Süleyman'ın özdeyişleri 4. bölüm 8 ve 9. ayetlerde ise onu el üstünde tut, o da seni yüceltecek. Ona sarılırsan seni onurlandıracak. Başına zarif bir çelenk, görkemli bir Taç giydirecektir der. Burada ilginç olan bir nokta var. Bilgeliğin bir kadının sevildiği gibi sevilmesi gerektiği anlatılır. İncil'e geldiğimizde bu değişmektedir. Mesih bizler için bilgelik olur ve onu sevmemiz gerekir. Günümüzdeki gerçek sorun kutsal kitapta sorunlar oluşu değildir. Gerçek sorun insanda Tanrı ve Tanrı ile ilgili şeyler için bir sevgi ve özlem olmamasıdır. Yürekte sevgi olduğunda bu kitap açılmaya başlayacaktır. Çünkü Tanrı'nın ruhu onu öğretecektir. Süleyman'ın Özdeyişleri 4. bölüm 10. ayette ise dinle oğlum. Sözlerimi benimse ki uzasın ömrün der. Bu bana Batşeva'nın Süleyman'la konuşması gibi gelir. Süleyman'ın Özdeyişleri 4. bölüm 11 ila 13. ayetler arasında Seni bilgelik yolunda eğitir, doğru yollara yöneltirim. Ayakların takılmadan yürür, sürçmeden koşarsın. Aldığın terbiyeye sarıl, bırakma onu, uygula. Çünkü odur yaşamın, diyor. Bu, gençlerin bilgeliği aramaları için muhteşem bir çağrıdır. Aldığın terbiyeye sarıl. Bu, öncelik verilmesi gereken bir noktadır. Öğrenebileceğin her şeyi öğren, demektir bir başka deyişle. Kötülerin yoluna ayak basma, yürüme, alçakların yolunda. Şimdi buraya geldik. Süreyman'ın Özdeyişleri 4. bölüm 14 ve 15. ayetlerde, Kötülerin yoluna ayak basma. Yürüme alçakların yolunda, o yoldan sakın, yakınından bile geçme, yönünü değiştirip geç der. Bu kitaptaki uyarının kötü adamlar ve yabancı kadınlar hakkında olduğuna daha önce dikkatinizi çekmiştim. Bu kadın tabii ki bir fahişedir. Sanıyorum bunun ruhsal bir uygulaması olduğunu da göreceğiz. Süleyman'ın özdeyişleri 4. bölüm 16 ve 17. ayetlerde Çünkü kötülük etmedikçe uyuyamaz onlar. Uykuları kaçar, saptırmadıkça birilerini. Yedikleri ekmek kötülük. İçtikleri şarap zorbalık üründür diyor. Bu bize kötü adam ve yabancı kadının nasıl yaşadığına bir örnek verir. Kötü bir şey yapmadan uyuyamazlar bile diyor. İnsanların işledikleri suçlar hakkında okuyup insanların böyle bir şeyi nasıl yapabileceğini anlamıyorum. Bir kadının nasıl olup da bu tür bir hayat yaşayabileceğini anlamıyorum. Kendilerine nasıl katlanabiliyorlar dersiniz. Dostum o insanlar o kötü şeyleri yapmazlarsa kendilerine dayanamazlar. Bizler insan yüreğinin günahta ne kadar çaresizce ilerleyeceğini ve ona nedenli batacağını bilmiyoruz. İnsan kafası ve yüreğinin kötülükte düşünemeyeceği hiçbir nokta yoktur. Bu dünyada her zaman hoş olmayan bazı insanlarla birlikte olduğumuzun bilincinde olmalıyız. Tabii ki bazı harika insanlar olacaktır ama tanıştığımız insanlara karşı dikkatli olmalıyız. Bir kilisede vaizlik yapıyordum. Bu kiliseye giderken otoyollardan geçmek gerekirdi ve bu otoyollardan giderken dua ederdim. Bu otoyollarda giderken can güvenliğiniz için dua etmeniz iyi olur ama aslında ben başka bir şey için dua ediyordum. Duam şöyle olurdu. Rab bugün insanlarla tanışacağım. Bu insanlardan bazılarına yardımcı olabilirim. Bazıları bana zarar vermeyi isteyecektir. Aradaki farkı görebilmeme yardım et. Yardımıma ihtiyacı olan adamın boynuna kolumu dolamama ama bana bıçak saplamak isteyen adamdan uzak durmama yardım et. İçinde yaşadığımız dünyanın ne tür bir yer olduğunu bilmemizin önemli olduğunu düşünüyorum. Bazı insanların gerçek arkadaşlar, can dostları olacağını öğrendim ve o kişiler için Tanrı'ya şükrediyorum. Radyo hizmetimi mümkün kılanlar bu tür kişilerdir. Sonra onu yok etmeye çalışan adamlar da oldu. Buna karşın Hristiyan olduklarını söyleyenler bile bulunur. Düşüncelerini anlamak zordur, insan yüreğine güvenilmez. Günlük yaşamımızda insanlarla tanıştığımızda çok dikkatli olmalı ve anlayışla hareket etmeliyiz. Süleyman'ın Özdeyişleri 4. bölüm 18. ayette, oysa doğruların yolu şafak ışığı gibidir. Giderek öğle güneşinin parlaklığına erişir. Bunun gibi muhteşem azizlerle de karşılaşırız. Sonra bir tezat önümüze gelir, Süleyman'ın Özdeyişleri 4. bölüm 19. ayetti. Kötülerin yoluysa zifiri karanlık gibidir. Neden tökezlediklerini bilmezler, diyor. Bu iki yol birbiriyle tezat oluşturan ve burada ortaya konulan iki farklı yoldur. Birisi doğruların gittiği yoldur. Giderek öğle güneşinin parlaklığına erişen şafak ışığı olarak tanımlanır. Başka bir yol daha vardır ki bu yasasızların gittiği yoldur. Bu karanlık bir yoldur. Bizlere geniş ve dar yol konusunda öğreti verildiği zamanları hatırlarım. Eğer bana hangi yoldan gitmek istediğimi sorsalardı hemen sanırım geniş yoldan gitmek çok daha eğlenceli olur diye yanıt verirdim. Ne yazık ki çoğumuza verilen izlenim budur. Ancak bu hiç de doğru bir düşünce değil. Buradaki resim tamamiyle farklıdır. Geniş yol kalabalığın olduğu yerdir. Kalabalık o yolda devamlı bir lunapark işletmektedir. Bir karnaval sürmektedir. Bu arada karnaval sözcüğü benlik anlamına gelen journal sözcüğünden gelir. Orada benliğin isteklerini gerçekleştirdikleri yer vardır ve ona özgürlük yolu diyorlar. Günümüzde istediğimiz gibi hareket edebileceğimiz yeni bir çağda yaşadığımızı işitiriz. Bu kesinlikle geniş bir yoldur. Yani girişi geniştir. Ama bu geniş yolun gitgide daha darlaştığına dikkat etmeliyiz. Yasasız kişinin yolu karanlık yoldur. Kötülerin yoluysa zifiri karanlık gibidir diyor kutsal kitap. Girişte parlak bir ışık bulunur ama biraz içeri girince artık ışık yoktur. İnsanlar neden tökezlediklerini bile bilmezler. Bu Rab İsa'nın tanımladığı geniş yoldur. Bir Huni'nin geniş tarafından girmek gibidir. Gitgide daha darlaşır ve sonunda da yıkıma götürür. Buna tezat olarak dar yolun girişi çok dardır. Rab İsa yol benim dedi. O kadar dardır ki orada sadece bir tek kişi olabilir. O da Mesih'tir. Onun aracılığı olmadan kimse babaya gidemez. Bundan daha dar bir yol bulamazsınız. Elçilerin işleri 4. bölüm 12. ayette başka hiç kimsede kurtuluşu yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış bizi kurtarabilecek başka hiçbir at yoktur diyor Kutsal Kitap İncil'de. İsa Mesih Yohanna 10. bölüm 9. ayette yine kapı benim. Bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur. Girer çıkar ve otlak bulur demiştir. Giriş dardır, ama girişten sonra yol gitgide genişler. Burada bol yaşama ve cennetin ışığının ta kendisine götürdüğünü bu yolun görürüz. Dostum, huninin dar tarafından girmeliyiz ve bu tarafın üzerindeki etikette Rab İsa Mesih'tir. Burada Süleyman'ın Özdeyişleri kitabındaki ayetlerde gördüğümüz resimde aynen budur. İki tane yol var: doğruların yolu ve kötülerin yolu. Bu kitapta bunlar hakkında daha çok fazla şey öğrenebileceğiz. Geniş yol 16. bölümde net bir şekilde tanımlanır. Süleyman'ın özdeyişleri 16. bölüm 25. ayette Öyle yol var ki insana düz gibi görünür ama sonu ölümdür der. Özdeyişler 4. bölüm 20-22. ila ayetler arasında ise Oğlum sözlerime dikkat et, dediklerime kulak ver. Aklından çıkmasın bunlar, onları yüreğinde sakla. Çünkü onları bulan için yaşam, Bedeni için şifadır bunlar diyor. Mezmur yazarı söz hakkında 119. mezmur 11. ayette şöyle der: Aklımdan çıkarmam sözünü, sana karşı günah işlememek için. Tanrının sözleri yaşam sözleridir. Geçmişte yaşayan büyük biri hakkında eğer sözleri kesilebilseydi kanayacağı söylenir. Aynı şey gerçekten Tanrının sözleri hakkında da söylenebilir. Bunlar diri sözlerdir. Onları keserseniz kan akacaktır. Çünkü onları bulan için yaşam olurlar. Size yaşam ve ışık getirir bu sözler. Talimat, yol gösterim ve sevinç getireceklerdir. Bütün bunlar Tanrı sözü aracılığıyla yaşamlarınıza gelir. Şimdi özdeyiş kitabının harika sözlerinden birine geldik. Süleyman'ın özdeyişleri 4. bölüm 23. ayet. Her şeyden önce de yüreğini koru çünkü yaşam ondan kaynaklanır diyor. Bu ayetin başka bir çevirisi şöyledir her şeyden önemlisi, bütün gayretinle yüreğini koru. Üzerine titrenecek en önemli şey budur çünkü yaşam ondan kaynaklanır. Bedenin yaşamı kandır ve kanı pompalayan da yürektir. 17. yüzyılda William Hervey tıp biliminde bir devrim oluşturan bir şeyi keşfetti o da kan dolaşımı sistemiydi. Buna karşın ondan yaklaşık 2700 yıl önce yazılmış olan Süleyman'ın özdeyişlerinde yaşamın korunması için Yüreğin önemi belirtilir. Ve yürek kişinin en içteki varlığını simgelemektedir. Rab İsa insanı kirletenin insanın içine giren şey değil insanın içinden çıkan şey olduğunu söylemişti. Matta 15. bölüm 19. ayette çünkü kötü düşünceler, cinayet, zina, fuhuş, hırsızlık, yalan yere tanıklık ve iftira hep yürekten kaynaklanır der. Dünyadaki en kötü ve zalim şeylerden bazıları insan yüreğinden çıkmaktadır. Yürek kişiliğin bütününün merkezidir. Yüreğin ne kadar önemli olduğunu bilmek isterseniz Kutsal Kitap ABC dizinini çıkarıp Kutsal Kitap'ta içinde yürek sözcüğünün geçtiği bütün ayetlere bakmanızı öneririm. Yüreklerimizi büyük bir gayretle korumamız gerekir. İşittiklerimiz önemlidir. Etüt ettiklerimiz önemli. Gördüklerimiz önemlidir. Yaşamlarımızın bütün önemli konularının yürekten geleceğini anlamamız gerekiyor. Harvey'in kan dolaşımını keşfetmesinden çok önce yazılan Süleyman'ın özdeyişleri kitabının bu konuda bilimin yüzyıllar sonra doğruluğunu kanıtladığı bir bildiride bulunduğu gerçeği gözden kaçırılmamalıdır. Buna tezat olarak Barnaba'nın mektubu adlı Apokratif bir kitap var. Kendini ateşle yok edip dirilen mitsel bir kuş olan Zümrütü Anka kuşundan söz eder bu kitapta. Bu tamamıyla sahte bir bildiridir ve Yunan mitolojisinden kaynaklanır. Süleyman'ın özdeyişleri Kitabındaki aynı şey kutsal kitabın bütünü hakkında da söylenebilir, bilimsel ya da doğru olmayan hiçbir gözlem bulamazsınız. Özdeyişler 4. bölüm 24. ayette yalan çıkmasın ağzında. Uzak tut dudaklarını sapık sözlerden diyor. Yaşam kaynakları yürekten çıkacaktır ama konuşmayı yapacak olan ağız ve dudaklar olacaktır. Birisi bunu yüreğin kuyusunda olan ağzın kovasından çıkar şeklinde dile getirir. Ağzın yüreğimizde olanı er geç ortaya çıkaracağı gerçekten doğrudur. Ağızlarımız bizi ele verir. Bayan Mackie ile birlikte Kuzeybatı yakınlarında küçük bir kasabada öğle yemeği yiyor ve birbirimizle konuşuyorduk diyor Dr. Maggie. Garson kızın çok ilgilendiğini gördük ve çok geçmeden sözümüzü kesti. Siz Dr. Maggie değil misiniz? Evet beni nasıl tanıdınız diye sordum diyor. Sizi daha önce hiç görmemiştim ama sizi radyodan dinliyorum. Daha sonra karım bana... Söylediklerine dikkat etsen iyi olur. Seni tanıyabileceğini hiç düşünmediğin insanlar seni tanıyor," dedi. Bu doğrudur ama dikkat yürekte başlamalıdır. Yüreğin kuyusunda olan ağzın kovasından çıkacaktır. Ağızlarımız yüreklerimizde saklananları ele verecektir. Süleyman'ın özdeşleri 4. bölüm 25, 26 ve 27. ayetlerde, "Gözlerin hep ileriye baksın. Dost doğru önüne. Gideceğin yolu düzde. O zaman bütün işlerin sağlam olur. Sapma sağa sola." Ayağını kötülükten uzak tut, diyor. Genç bir adamın çok dikkatli olması gerekir. Geçenlerde bir adam bana gençken tutuklandığı için bütün hayatını mahvettiğini söyledi. Sicili aleyhindeydi ve yıllar boyunca o kayıt tekrar ve tekrar karşısına çıktı. Uyuşturucu ve alkolün gençler arasında çok yaygın olduğu günümüzde gençler çok dikkatli olmalıdırlar. Gidecekleri yolu düzlemedikleri için kendilerini mahveden birçok genci görmek trajiktir. Süleyman'ın Özdeğişleri 5. bölüme geldiğimizde genç bir adama ailesi uğruna pak bir yaşam sürmesinin öğütlendiğini görürüz. Tanrı'nın verdiği cinsellik eğitimi budur. Tanrı'dan gelen bu eğitimi günümüzde hatta Hristiyan toplantılarında bile işittiğim birçok şeyden daha çok beğeniyorum. Tanrı gelecekteki aile uğruna pak bir yaşam sürülmesi gerektiğini söyler. Ailelerdeki sorunların pek çoğu aslında bireyin evlilik öncesi cinsel yaşamında başlamaktadır. Tanrının cinsellik eğitimine bakalım. Süleyman'ın Özdeyişleri 5. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle yazar: Oğlum, bilgeliğime dikkat et. Akıllıca sözlerime kulak ver. Böylelikle her zaman sağgörülü olur, dudaklarınla bilgiyi korursun der. Oğlum, bu yine genç adama hitap ettiğini bize gösterir. Bilgelik genç adamı okuluna gelip kendisinden öğrenmeye çağırmaktadır. Bir önceki bölümde uyarı kötü adam hakkındaydı. Bu bölümde uyarı ise Ahlaksız kadın, yabancı kadın hakkındadır. Çünkü kadın, İsrail'in dışından gelen bir yabancıydı. Genelde Yahudi olmayan birisiydi ve fahişelik yapardı. Hiçbir İsrailli kadının fahişe olmaması gerekiyordu. Yasaya göre böyle bir durumda taşlanması gerekirdi. Ancak İsrail Tanrı'dan uzaklaştıkça ahlaksızlığa gitgide daha çok battı. Böylece İsraillerden bazıları 2. bölüm 17. ayette belirtildiği gibi fahişe oldu. Gençken evlendiği eşini terk eden, Tanrı'nın önünde içtiği andı unutan ahlaksız kadın, diyor. Bu durumda kadın yine yabancı sayılır çünkü Tanrı ile olan ilişkisinde yabancılaşmıştır. Süleyman'ın özdeyişleri 5. bölüm 3 ila 6. ayetler arasında zina eden kadının bal damlar dudaklarından. Ağzı daha yumuşaktır zeytinyağından. Ama sonu pelin otu kadar acı, iki ağızlı kılıç kadar keskindir. Ayakları ölüme gider, adımları ölüler diyarına ulaşır. Yaşama giden yolu hiç düşünmez, yolları dolaşıktır ama farkında değil diyor. Bir cezaevinde kötü bir gangster vardı. Yetkililerden biri bu adamın frengi kaptığını, iyileştirilmediğini ve sonunda delirdiğini söyledi. Ölmeden saçma şeyler bağıran bir deli şeklindeydi. Yetkili bana bu adam birçok kızın mahvolmasına neden oldu ama bunun yanına kar kalmayışı ilginçtir. Bir yerlerde bir kız ondan öz almış oldu dedi. Tanrı sözü burada bu tür bir şey hakkında uyarıda bulunur. Süleyman'ın özdeyişleri 5. bölüm 7 ila 11. ayetler arasında. Oğlum şimdi beni dinle. Ağzımdan çıkan sözlerden ayrılma. Öyle kadınlardan uzak dur. Yaklaşma evinin kapısına. Yoksa onurunu başkalarına, yıllarını bir gaddara kaptırırsın. Varını yoğunu yer bitirir yabancılar. Emeğin başka birinin evini bayındır kılar. Ah çekip inlersin ömrünün son günlerinde, etinle bedenin tükendiğinde, diyor. Burada genç adama ne kadar büyük bir Uyarı bulunur. Burada söylenilenler cinsel yolla bulaşan hastalıkların sonucunun gerçek bir resmini bizlere iletir. Sonunda etle beden tükendiğinde inleme ve acı olacaktır. Şu anda dünyada cinsel yolla bulaşan hastalıklar büyük boyutlara ulaşmıştır. Süleyman'ın özdeyişleri 5. bölüm 12 ila 14. ayetler arasında ise Eğitilmekten neden bu kadar nefret ettim? Yüreğim uyarıları neden önemsemedi dersin? ''Öğretmenlerimin sözünü dinlemedim. Beni eğitenlere kulak vermedim. Halkım ve topluluğun arasında tam bir yıkımın eşiğine gelmişim.'' diyor. Tanrıyla alay edilmeyeceğini hatırlatmak isterim. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Tanrı burada böyle bir hayatın sonunun nasıl olacağını tanımlamaktadır. Toplumumuzun ekmekte olduklarını şimdiden biçtiğine inanıyorum. Ülkemizdeki ahlaksızlık Tanrı sözünün öğretilmesinin yetersizliğinden kaynaklanır. Şimdi Tanrı bizlere karıyla koca arasında var olması gereken türden, ilişkiden söz edecektir. Burada evliliğin çok yüksek bir düzeye çıkarıldığını görüyoruz.